0: L'esprit critique. Mediapart.
1: Des éclairs était le titre du très beau roman publié aux éditions de minuit par Jean Echnaud suivant la destinée de l'ingénieur Nicolas Tesla. Mais les éclairs sont peut-être aussi ce qui relie les trois ouvrages dont nous parlons aujourd'hui, de façon explicite avec « Après la foudre » de Claire Ferca qui dresse le portrait d'une fulgurée, c'est-à-dire d'une personne ayant été frappée par la foudre mais y ayant survécu, de façon plus implicite, dans « Comme un ciel en nous », ouvrage dans lequel la romancière Yakuta Vazovic évoque son désir de passer une nuit dans l'œuvre de l'artiste américain de Land Art Walter De Maria, composé de panneaux métalliques en forme de paratonnerre, avant de nous faire le récit de sa nuit passée seule au milieu des œuvres du Louvre, et de façon plus métaphorique, avec « État des lieux » de Deborah Levy, troisième moment de l'autobiographie en mouvement de cette romancière, marquée par une écriture striée d'éclairs de génie. Pour discuter de tout cela aujourd'hui, Lise Vajman, professeure de littérature comparée qui chronique l'actualité littéraire pour Mediapart, Pierre Benetti, dont vous pouvez notamment lire les critiques dans la revue En attendant nado en ligne, et Blandine Rinkel, écrivaine, musicienne et critique notamment dans les colonnes du Matricule des Anges. Bonjour à tous les trois. Bonjour. Bonjour. On commence avec le prix Médicis Essai 2021 décerné à l'ouvrage de Yakuta Alikavazovitch « Comme un ciel en nous » qui s'intègre dans la collection Manui au musée chez Stock dans laquelle des écrivains sont invités à passer seuls les 12 heures noires dans certains grands musées partenaires en compagnie des plus grandes œuvres. L'idée éditoriale est séduisante, les textes qui en sont issus sont relativement brefs et inégaux parce qu'ils prennent assez vite le risque du nombrilisme émotif ou de la leçon de choses ressentie devant l'histoire de l'art, accessible rien que pour soi. Mais le texte de Yakuta Alikavazovic, Ika ne se fait pas piéger par ce dispositif. Tant la nuit qu'elle passa seule au Louvre entre le 7 et le 8 mars 2020, n'y apparaît pas comme une scène inaugurale à partir de laquelle elle réfléchirait ou digresserait, mais plutôt comme un aboutissement puisque son père, venu de ce qui est maintenant l'ex-Yougoslavie, ne cessait de l'y emmener pour lui montrer les détails de certaines œuvres, lui parler de la Vénus de Milo comme d'une tante de la famille, mais aussi lui demander comment elle s'y prendrait pour voler la Joconde ou lui laver les dents, euh, pas la Joconde Ayakuta, dans les toilettes de de l'établissement. Alors avant de vous donner la parole, je vous invite à bien prononcer le nom de la romancière, qui raconte à un moment du livre l'anecdote écœurante, où un juré de prix littéraire lui dit « J'ai beaucoup, beaucoup aimé votre livre, mais je n'ai pas voté pour lui, j'aurais eu trop peur d'avoir à prononcer votre nom. » Bon, je peux vous assurer que même avec un nom franchouillard comme Confavreux, ça arrive de se faire écorcher. Donc attention donc, pardon d'avance s'il y a des dérapages. Avant qu'on entre dans la matière du livre de Yakuta Alikavazovitch, il ne s'agit pas ici de chercher à classer les livres, mais elle est-ce que quand même, ça vous étonne qu'elle ait eu le prix Médicis Essai, hein, Alice Vajman
2: Oui et non. Euh, on peut se dire que peut-être dans la sélection des prix les plus prestigieux, euh, euh, le Médicis euh, est sans doute le plus intéressant euh, de ces dernières années, euh, qui a récompensé euh, Guyota, euh, Angot, des œuvres reconnues, mais qui n'avaient pas reçu de grand prix par ailleurs. C'est la même chose pour le Médicis Essai. Euh, songeons par exemple que Svetlana Alekseyevitch l'a reçu en 2013. Euh, C'était son premier prix en France avant euh, de recevoir le Nobel euh, qui n'arrivera qu'en 2015. Cela dit, essai, c'est quand même une drôle de qualification euh, puisque ça s'applique aussi bien au frère Lehman de Stefano Massini, une épopée en verre sur l'histoire des Lehman Brothers qui avait reçu le Médicis essai, donc en 2018, qu'à un récit autobiographique de Biologier. Euh, en 2019. Et donc, on se demande un peu ce qu'ils entendent par essai. Euh, tout ce qui n'entre pas dans la catégorie roman, j'imagine. En fait, on pourrait peut-être le rebaptiser euh, le Médicis non-fiction.
1: Même si on est aussi dans la fiction, Pierre Bénéti. Moi, ce, que, ce qui m'a beaucoup troublé dans le,
3: dans le texte, c'est comment elle entremêle son travail d'écriture, une réflexion sur son chemin depuis son premier livre. Elle avait obtenu euh, le, 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 le prix Goncourt du premier roman, il me semble. Euh, et Pour les
2: corps volatiles, euh, oui, en 2007.
3: Et, et sa force, il me semble, c'est de, de se passer des genres. C'est-à-dire qu'on est dans un, un, une déambulation, euh, Alors, on y reviendra, qui se passe en fait, de la visite au Louvre finalement parce qu'on apprend très peu de choses sur ce qui s'est passé pendant cette nuit qui se dirige plutôt il me semble vers une, une, la tentative du, du portrait d'un père et euh, l'expérimentation de cette nuit comme euh, aussi lieu d'écriture il y a quelque chose de l'ordre de l'écriture expérimentale qui est bien
1: plus intéressant dans ce livre là qu'en effet dans d'autres opus de la, de la collection quoi. Blondin Rinkle sur euh, cet objet euh, littéraire assez effectivement euh, troublant
0: peut-être qu'on n'est qu pas tout à fait ni dans la fiction ni dans la non-fiction parce que précisément pour Yakuta Alikavazovitch le réel est une fiction, est une fiction permanente qu'on réinvente, je pense que c'est au cœur de ce qu'elle écrit et c'est au cœur aussi de ce qu'elle décrit de son père qui a voulu faire du réel sa fiction, qui a voulu être euh, maître en la demeure et notamment maître euh, de, de, de sa manière euh, d'émigrer, euh, qui, qui s'est voulu... Euh, je crois que c'est les mots de Yakuta Likazovitch, euh, émigré, esthétique, refusant de se reconnaître dans l'émigration économique, politique de, du début des années 70, espérant peut-être échapper, échapper à quelque chose qui l'aurait trop déterminé. Et donc, son, son père lui-même voulait vivre dans la fiction, et elle, elle en hérite. Et donc, le genre dans lequel elle se trouve, je pense, est, ouais, est directement un héritage de son père. Et c'est ce que nous raconte ce livre.
1: Oui, elle le dit, elle écrit, « Mon secret, c'est que je suis venue ici cette nuit pour redevenir la fille de mon père, le Louvre. Et euh, en fait, elle a un, un rapport rapport de fait intime avec cet endroit, comment est-ce qu'elle euh, entremêle cette histoire paternelle, cette histoire familiale, et quand même le fait de se trouver euh, sous euh, la Vénus de Milo, sous les grandes œuvres
2: En fait, c'est une histoire de insider-outsider, hein, c'est-à-dire que à la fois... Euh euh, Yakuta Kavazovic si on regarde son CV, euh, c'est une insider complète. Euh, ancienne élève de l'ENS, agrégé ancienne pensionnaire de la Villa Médicis, Goncourt du premier roman. Hein. Et en même temps, c'est un récit qui est celui d'une extériorité par rapport à la France, comment son père... Euh, a appris le français en entourant les mots qu'il ne comprenait pas dans les livres. Euh, comment... Y compris dans
1: ses premiers livres à elle, Yakuta. Oui,
2: ça c'est très émouvant d'ailleurs. Elle raconte comment elle a renoncé à certains mots, dont je dois dire que pour certains... Moi-même, je ne sais pas ce que ça veut dire, hein, mais elle a un, un français plus, plus élaboré que le mien. Euh, plus Châtié. Oui. Elle raconte aussi comment une institutrice a menacé ses parents en, lui disant, en leur disant « Cette petite ne parlera jamais français », comment son père a toujours été une présence illégitime, je la cite, « Comme si sa présence était déplacée comme s'il était coupable du simple fait d'être là et qu'il était le seul à le savoir. Bref, c'est cette position-là qu'elle occupe au Louvre. Elle y est à la fois chez elle, parce qu'elle y vient depuis qu'elle est enfant, elle connaît les lieux par cœur, elle est suffisamment introduite dans les institutions pour qu'on lui propose de passer une nuit au musée. Et en même temps, c'est la nuit, tout est étrange, elle raconte, alors on va no spoil, mais elle raconte qu'elle qu y a introduit deux objets en fraude. Le premier, on va découvrir assez vite que c'est un morceau de nougat. Juste pour euh, se nourrir Juste comme test pour savoir si le deuxième objet passe. Mais donc ça parle aussi de comment occuper les lieux discrètement en étant dedans, mais sans trop se faire remarquer.
1: Pierre Benetti, sur ce, voilà, ce, ce rapport entremêlé entre les grandes œuvres et euh, l'histoire personnelle. Oui, moi j'ai été extrêmement touché par sa réflexion sur le rapport de Sper
3: à l'art, à l'histoire de l'art, peut-être à l'histoire de France aussi. Il considère que... comme une
1: histoire de fantôme pour grande personne. Oui, ce qui est, est, un un même... est qui désigne l'histoire de l'art, c'est assez beau. Il hein, faut bien le bien dire.
3: Et, et ce qui est très touchant, c'est en fait c'est un personnage qui qui remplace un passé par un autre, qui qui remplace son histoire yougoslave par une histoire très française, le Louvre, qui remplace euh, l'histoire de l'Europe ou l'histoire des guerres d'ex-yougoslavie dont on va très peu parler finalement dans le texte, même si en fait euh, c'est assez fort quand euh, Alika Vazovic euh, dit qu'elle a été scandalisée euh, de voir combien on, 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 on défendait très peu les populations alors qu'à l'inverse, on, on défend les œuvres comme la Joconde euh, à, à un prix euh, inestimable. Oui,
2: puis elle mentionne aussi brièvement le, la, la douleur de sa mère en de la guerre. Donc ça,
3: sa mère qui est très peu à, présente très peu dans présente, le texte et, et ça, il y a quelque chose de, de son rapport aux langues aussi dans, dans le rapport à la mère, puisqu'elle est, elle est russophone, son père parlait le serbo-croate elle euh, parle le français depuis sa, sa naissance, mais elle est devenue traductrice euh, de
1: l'anglais, donc il y a tout un... Ouais, elle dit même que pour un peu trahir son père, pour trahir ses fictions, qui étaient des fois trop de fictions peut-être pour l'enfant qu'elle était, elle s'est elle plongée dans la langue anglaise.
3: Mais sur le rapport aux œuvres, euh, je trouve que le, le livre, il se tient aussi sur toute la réflexion, qui est franchement, je trouve, assez rare, sur le rôle du pillage et de la tentative, de la... espèce de fantasme de l'appropriation des œuvres, qui n'est pas du tout dans une réflexion sur la restitution des œuvres, comme on peut le l'avoir Dans des débats aujourd'hui, mais il y a quelque chose qui frôle euh, la tentative du, du la tentation du sacrilège, de l'iconoclasme, de, 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 de tout ce rapport où on a envie de d'embrasser de, 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 les œuvres au point de, de faire corps avec elles. et en même temps avec tout ce récit de euh, du vol de, de, de la Joconde en 1911 et euh, la. La sorte d'accusation qu'elle entend euh, à l'encontre de son père qui aurait pu à un moment participer à un vol. Je trouve que c'est très très original de, de réfléchir à ce rapport-là de cette manière-là
1: via le pill, la tentative du pillage et de l'effraction. Je vous donne la parole, Plandine Rinkle, sur, sur cette question qui est assez centrale dans le livre qu'on ne s'attend pas forcément à trouver dans « Ma nuit au Louvre », enfin « Une nuit au Louvre », sur est-ce qu'au fond les œuvres sont faites pour être vues ou plutôt volées, possédées
0: ce que j'ai beaucoup aimé, moi, c'est à quel point elle, elle tangue toujours entre la fierté et la honte quant à ça, quant à la possibilité, par exemple, d'imaginer que peut-être son père aurait participé à un vol euh, en suis-je fière En suis-je honteuse euh, mon, Moi étant écrivain, Yakuta, étant écrivain, en est-elle fière En est-elle honteuse euh, Faut-il le dire Faut-il ne pas le dire Elle se tient toujours entre, ouais, entre, entre l'ombre et la lumière, entre quelque chose comme ça. Et je trouve que ça résonne avec le fait qu'elle est traductrice aussi, al Alikavazovitch, et que donc, étant traductrice, c'est une femme de l'ombre quand elle écrit et quand elle lit dans les mots des autres, mais une femme de l'ombre pas forcément au sens où elle serait reléguée au second plan, mais plutôt au sens où elle jouirait de l'ombre, elle ferait quelque chose de l'ombre et je trouve qu'elle pendant tout le récit tout le récit, est, le, le récit est, est obscur et il est, il est ombragé euh, sans cesse et on sent un vrai plaisir à ça à se dire en fait, être dans l'ombre peut aussi être une chance quoi.
2: Mais je suis d'accord, je pense que c'est absolument fondamental euh, d'ailleurs à un moment elle mentionne même le livre de Tanizaki Les loges de l'ombre, qui est donc euh, ce, ce livre écrit par un, un écrivain japonais qui dit qu'en gros les salles de bain européennes c'est dégoûtant parce que c'est tout blanc et on voit la saleté partout et à, à cet égard je, je, je dois dire que le, la, le, le bandeau de couverture est un peu comme un, pour moi un contresens total ouais. c'est-à-dire elle est photographiée de face dans une lumière très blanche euh, Surtout dans une elle espèce parle. de niche oui, de, quasiment de son... un truc de science-fiction oui elle parle du fait que c'est très désagréable pour elle d'être photographiée, photographiée. Ouais. alors qu'en fait tout le livre est précisément sur ouais. le fait que les choses ne ressemblent pas à ce dont elles ont l'air, qu'il faut toujours garder une part d'ombre, et c'est pas une morale de vie, c'est juste c'est ça la vie, euh, qu'il suffit à un immigré d'endosser un manteau pour, pour se mettre à, à, à fumer dans un bar chic de l'étoile en compagnie de diplomates, qu'il suffit d'une signature de Corot pour euh, faire euh, monter la valeur d'un tableau, puisque donc elle nous raconte que Corot signait les tableaux des amis moins doués que lui pour les tirer de la, de la misère. Euh, donc il s'agit d'échapper à ce qu'elle appelle la passion contemporaine du visible, et c'est vrai aussi, euh, je, je, ça m'a touché euh, C'est vrai aussi dans sa façon de, de faire courir le récit amoureux, euh, l'histoire d'une mmh. rencontre, euh, d'un garçon embrassé la nuit contre la porte d'un garage et de, de refaire affleurer cette, cette histoire par l'évocation d'un objet, un sac. Donc il y a un art de dire et de maintenir dans l'ombre qui fait circuler du désir un peu au fond du tableau sans le punaiser au mur, qui participe de ce projet qui est à la fois montré et caché.
1: Elle dit, euh, elle écrit un moment euh, Yakuta Alekavazovitch, Très jeune, j'ai pris l'habitude de dis mes excentricités, j'aimais l'idée d'être folle mais en secret. Ça pourrait être une assez bonne définition de son écriture, non
0: Ouais, c'est peut-être en fait la définition du charme. Euh, elle, elle parle beaucoup du fait que son père était charmeur, était charmant, et que c'est comme ça finalement aussi que qu'il gardait toujours une superbe dans, dans, dans toutes les circonstances. C'était grâce au charme et le charme, moi, je le trouve vraiment euh, beaucoup dans les phrases de Yakuta Ali Kavazovitch, parce que là, on parle du, du propos, mais dans ces phrases qui sont euh, précises, souples, qui sont en déviation, en attention aux détails, en saut du coq à l'âne soudain, en éclaircie. ça ressemble jamais à une documentation, et pourtant, on apprend plein de choses et, et ça ne semble voilà ça, ça n'est jamais appuyé je trouve que rien n'est n'est volontaire rien n'est jamais fier on, on ne la sent pas fier de ces phrases et pourtant elles sont elles sont efficaces mais ça, ça voilà ça ressemble à une, comme si une magie en fait courait le, le long des phrases un peu comme comme un comme un serpent qui serait dans un tableau mais qu'on aperçoit qu'en que quand qu le regardant bien on se dit que c'est ça en fait qui fait tout le charme du tableau
1: Pierre Benetti
3: non, et Je voulais juste rajouter à propos des phrases, il y, y en a certaines qui sont absolument euh, bouleversantes, mais qui sont d'une simplicité dingue, j'ai noté notamment celle-là. Euh, le moindre rhume est plus grave dans une langue étrangère. Mmh. Ce qui est quand même très drôle aussi, mais ça dit bien euh, la situation de ce père euh,
1: au Louvre. Je, puisque tout le monde autour de cette table euh, et parmi les autres, ne sait pas que nous avons ici une professeure de littérature qui a fait une thèse sur l'amour de l'art, euh, Lise Vajman, quand même il y a sur, je reviens un peu à cette histoire de possession. Non mais, c'est-à-dire que quand elle décrit le, 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 le vitrier qui a volé euh, la, la Joconde au début du XXe siècle et qu'il a gardé sous son lit, euh, alors un peu euh, soit en, en prétextant quelque chose de patriotique, de le, vouloir le rendre à l'Italie, elle, elle, la question qu'elle se pose c'est comment on dort avec la Joconde sous son... Parce qu'elle est en train de dormir elle-même euh, pas oh, très loin oh, de la oh, Joconde.
0: <rire> euh, est, est, est
1: Est-ce que ce rapport charnel à l'art, euh, vous, le... Enfin, qu'est-ce que... À partir de... Je ne vous demande pas de, de refaire votre thèse, hein, Lise Vajman, mais quand même, forcément, en moi, en lisant ce texte, c'est ça qui m'a assez saisi.
2: Elle raconte comment elle suce le pied d'une statue discrètement euh, pendant la nuit. Ça m'irait très bien.
1: <rire> <rire> euh, Petite chose sur cet objet qu'elle introduit, c'est-à-dire qu'il ne s'agit pas de soustraire, de voler, alors qu'il y a beaucoup de choses sur les vols d'œuvres d'art. Et là, elle dit qu'elle ajoute quelque chose, on ne va pas tout spoiler, mais bon, on s'attend un peu au dénouement. Moi, ce n'est pas là où, c'est le seul moment où je me suis dit un peu, bon là, je trouve la facilité de construction. Je trouve que ce n'était pas la peine d'ajouter ce fil narratif un peu tchal...
3: Euh, récit d'aventure suspense parce qu'il y a déjà tellement de choses euh, assez riches dans ce texte mais bon, ça, 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 permet, de, ça permet de tenir le, le, le fil de la narration
0: Moi j'ai trouvé ça bon, intéressant et puis je trouve que c'était une poids. manière aussi de dire euh, qu'est-ce que j'ajoute à la culture qu'est-ce que j'ajoute au patrimoine mmh. et, je, et je ne le sais pas en fait je ne vais pas vous dire exactement ce que j'ajoute mais peut-être que j'ajoute quelque chose qui pour le moment n'est pas nommé
1: comme un ciel en nous de Yakuta Alikavazovitch C'est publié chez Stock et le livre s'est donc vu décerner le prix Médicis essai 2021.
0: L'esprit critique. Mediapart.
1: Avant d'aborder un nouveau livre, on quitte un instant le Louvre, on traverse la Seine et on se rend à la coupole Pierre Benetti. Oui parce que depuis le 25 novembre dernier figurez-vous, nous avons un nouvel académicien
3: français, Mario Vargas Losa. Le prix Nobel de littérature en 2010, non content d'être déjà membre de l'Académie royale espagnole a en effet été élu avec une grande victoire, 18 voix sur 21 et ce malgré son âge, 85 ans allant bien au-delà de la limite autorisée qui est tout de même de 75 ans. L'auteur de Conversations à la cathédrale de La ville et les chiens ou encore de la fête au bouc devient donc un immortel une appellation un peu frauduleuse puisque qu'elle dérive de la devise donnée par Richelieu à l'immortalité, laquelle désignait non pas celle des académiciens mais celle de la belle langue française. Avec une xénophobie qui n'est pas sans résonance avec le climat français actuel, qui certes dure depuis un petit bout de temps, beaucoup ont réagi à cette élection en pointant la nationalité du nouvel élu, lequel est né péruvien et est devenu espagnol par naturalisation. Alors Pourtant, il n'est nulle part indiqué qu'il faut être français pour entrer à l'académie française, laquelle, comme on le sait, règne avec la plus grande magnanimité sur les règles de notre langue, laquelle est parlée par plus de 300 millions de personnes, dont la majorité n'ont pas la nationalité française. Ces réactions auraient pu tout aussi bien s'alarmer d'une autre particularité du nouvel académicien, qu'il partage néanmoins avec certains de ses nouveaux collègues, il s'agit de ses engagements politiques. Car si à chaque fois qu'il publie un livre en France, Mario Vargas Loza est célébré comme un grand écrivain, et il faut dire qu'ils ne sont pas nombreux dans les rangs de l'académie, s'il est vu comme une figure de la littérature mondiale universitaire, antitotalitaire, en Amérique latine, on sait bien qu'il est devenu aussi autre chose, le modèle intellectuel d'un néolibéralisme économique qui trouve dans les candidats d'extrême-droite ou populiste euh, ses meilleurs soutiens. Alors, poursuivant un combat entamé il y a bien longtemps contre le régime cubain qui l'a déçu depuis sa jeunesse, Mario Vargas Loza s'oppose systématiquement à des candidats s'approchant de près ou de très loin du socialisme. Ainsi, lors de l'élection présidentielle péruvienne au printemps dernier, il a soutenu Keiko Fujimori, la fille de l'ancien dictateur Alberto Fujimori, auquel il s'était opposé en étant lui-même candidat en 1990. Cette fois, c'est à José Antonio Cast candidat d'extrême droite à l'élection qui se, se tient au Chili, défenseur de l'héritage du général Pinochet qui a apporté son soutien contre le candidat de gauche Gabriel Boric. Bref, Vargas Loza a aussi appelé à oublier le passé de la dictature argentine ou encore soutenu le président colombien qui a mis fin aux accords de paix conclus avec la guérilla des Farc et violemment réprimé la contestation sociale pendant le confinement. Alors, on peut être bien sûr un grand écrivain et avoir des opinions politiques euh, de droite, voire d'extrême droite. Là n'est pas encore la question. En revanche, c'était peut-être l'occasion, cette élection, de faire entendre la voix des sociétés d'Amérique latine qui ne voient pas forcément Mario Vargas Llosa comme un défenseur des libertés. C'est ce qu'a défendu récemment une tribune publiée dans Libération par plusieurs chercheurs qui ont trouvé que cette élection était une erreur, voire une faute. Alors malheureusement, je dois dire que l'Académie française a encore bien d'autres défauts. Par exemple, sur les 35 membres qui ont élu Mario Vargas-Lossa, seules 6 femmes ont le privilège de l'habit vert doré et de l'épée.
0: L'esprit critique. Mediapart.
1: Claire Fercac publie d'habitude aux éditions Verticales, citons « Ce qui est nommé reste en vie » en 2020, « Histoire naturelle de l'oubli » en 2015 ou « Rideau de verre » en 2007. Elle sort chez Arthaud, cette fois-ci un ouvrage singulier intitulé « Après la foudre ». Le livre fait le portrait d'Héléna frappée par la foudre un jour d'août 2015 et de ce que la traversée de son corps par une telle décharge électrique a bouleversé de sa vie, de sa psyché, de ses capacités, de sa manière de voir le monde. L'éclair a frappé Héléna alors que l'orage était loin, à environ 16 km, mais elle a survécu. Elle est donc une fulgurée et non une foudroyée. Et je cite la Claire Fercaque S'il est possible de survivre à une telle décharge, c'est en raison de l'extrême brièveté du temps de contact entre un millième et un dix millième de seconde. Ce portrait d'Héléna est aussi l'occasion d'une enquête documentaire sur cette manifestation météorologique à la fois fréquente, puisqu'on estime qu'un million de coups de foudre touchent chaque année le territoire français, mais qui demeure à certains égards énigmatique. Je vais commencer en vous demandant peut-être de nous parler du sujet, parce que c'est le sujet qui est intéressant, mais c'est vrai qu'on a un peu l'impression en prenant ce livre d'avoir affaire à une catégorie qui serait le livre Wikipédia. Avec, euh, comme ça, euh, ben, voilà, une liste de sujets, mais un sujet intéressant, euh, Blondine Henkel.
0: Euh, oui, j'étais très enthousiasmée de découvrir l'existence du texte, parce que la matière du livre est incroyable, elle est passionnante, au sens où elle active en nous de la passion, elle active en nous une séduction. Je cite Bachelard « si première et définitive qu'elle déforme même les esprits les plus droits. On a envie, en fait, de vivre quelque chose avec la foudre, on a envie d'une histoire, on a envie d'une enquête, d'une narration ». Et donc ça, ça me plaisait beaucoup, sur le papier aussi, ça me plaisait beaucoup l'idée d'avoir des archives mêlées à de la, à de la fiction. Je m'attendais peut-être à quelque chose entre « Croire aux fauves » de Nastasia Martin et « La vie intense » de Tristan Garcia. Mais le résultat ne me semble pas tout à fait avoir assez infusé. Il y a quelque chose d'un peu hétéroclite, comme si le corps du texte n'avait pas pris en fait, comme si on avait accès à toute sa documentation sans que le texte n'ait tout à fait été écrit. Euh, un aspect fragmentaire qu'on retrouve aussi dans les phrases, dans les phrases mêmes, où souvent il y a des, des propositions, par exemple, elle parle d'un énorme tremblement, un fourmillement, des picotements, une décharge, un coup de massue, un courant continu, une sensation de chaleur, un souffle, un coup de jus, la chaleur... Et ça, ça revient sans cesse dans le texte, comme si le choix n'avait pas été opéré, même entre plusieurs expressions qui sont proches. Alors j'imagine que, que, que l'idée est de dire qu'elle que, qu les énumère toutes, elle les laisse toutes apparaître. Mais de fait, on a la sensation d'un livre pas tout à fait engagé, euh, engagé dans son sujet.
1: Pierre Benetti.
3: Ben oui, c'est dommage parce qu'il manque quelque chose à ce livre, ou plutôt il manque quelqu'un. Euh, il manque Elena parce que finalement, à la fin, je n'ai pas la appris figurée, la fulgurée, pardon. Ce personnage, alors donc on comprend parce que l'éditeur le pré présente ce livre comme une fiction documentaire, on comprend que elena Il est sans une, doute es une vraie figurée et, et, et qui tu... a
1: été interviewée par Claire Ferrier. Ou
3: alors, moi j'ai pensé à un personnage constituée de plusieurs personnes avec lesquelles euh, elle s'est euh, entretenue mais donc il manque à la fois euh, un peu l'intériorité de ce personnage on ne comprend pas bien si c'est une sorte d'exemple euh, ou d'incarnation de, ou de, euh, des fulgurés en général mais elle n'a pas vraiment de consistance mais il, il manque aussi quelqu'un d'autre il manque la narratrice ou le narrateur Enfin, il n'y a, a, a pas de voix d'écriture dans, dans ce livre on ne sait pas pourquoi l'enquête commence et en plus il euh, y a quelque chose de, qui manque aussi vous, vous le disiez tout à l'heure euh, Blandine sur la forme parce qu'on a des très courts chapitres qui s'arrêtent à peine ils ont commencé alors que moi le, le sujet et l'idée même euh, euh, m'intéressaient beaucoup on aimerait bien qu'ils continuent ces chapitres assortis d'images extrêmement illustratives donc au moment où on parle des... des il voilà, faut ces, le dire, il des... y, y
1: a non seulement dans le texte, on va y revenir mais il y a des citations d'auteurs encore bon là ça fait aussi un peu Wikipédia mais il y a des reproductions de tableaux ah. ou de photos mais alors de tellement mauvaise Lille. qualité euh, c'est des dommage. petites ah, non, vignettes ça, en noir et blanc qui oui. fait oui. qu'on oui. ne voit de absolument Rembrandt. pas oui. euh, oh, l'intérêt oh, oui. les avoir mis. Si ce n'est ouais. pour dire, euh, voilà, on documente. Ça fait signe. Ouais. C'est redondant, c'est-à-dire que le,
3: dans le chapitre sur les animaux frappés par la foudre, c'était pas la peine de mettre un, un tableau de cerf euh, frappé par la foudre. Euh, on est assez euh, malin pour le comprendre. Voilà, j'étais un, un peu, j'étais très très euh, heureux de d'ouvrir ce, ce livre et, et c'est vrai qu'il y a un problème de, de constitution du texte lui-même et de, de l'objet du livre.
1: Lise Vachman, même euh, oui, son
2: même, de cloche, c'est-à-dire que, oui, euh, au fond, euh, euh, vous avez insisté sur le manque, mais on peut aussi insister euh, sur le trop-plein, c'est-à-dire qu'elle explore de manière un peu systématique tous les aspects du coup de foudre, y compris amoureux. On a une collection de citations euh, donc, euh, de grands auteurs, on a des images, on a des petites histoires, dont celle de Roy Sullivan, foudroyée foudroyé, cette fois, fulgurée, pardon, cette fois, et qui, pour Aura euh, fini par mourir dans son lit en se, donnant, en se suicidant d'une balle dans la tête. On a une collection euh, d'informations sur l'attitude euh, à tenir en cas de rage, euh, des informations qui, pour certaines, ne me, sont, me, restent, euh, me restent incompréhensibles, mais je pense euh, pas, euh, ne sont pas destinées à être comprises. Je cite par exemple euh, un, 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 des considérations sur le coup de foudre euh, dans le texte euh, euh, à propos des études scientifiques qui ont montré que les zones cérébrales sollicitées par l'amour ont été étudiées par IRM fonctionnel afin de comprendre précisément quelles zones du cerveau sont activées. La science a fourni plusieurs preuves expérimentales du rôle des noyaux gris gris centraux dans le sentiment amoureux. Fin de citation. Qu'est-ce que c'est les noyaux gris centraux on ne saura pas, et ça n'a pas d'importance. Et enfin, il y a des tests dont on se demande ah oui, alors, bien voilà. non, non, les questions Il
1: faut venir. Il y a une particularité de ce texte, c'est qu'il contient plusieurs QCM adressés aux où lecteurs. Vous les avez peut-être faits euh, bah, C'est la question que je vais vous poser, mais <rire> en double question, parce que c'est soit sur l'histoire elle-même, puisque le premier demande par exemple le 16 août 2015, qui est la date où le personnage principal a été fulguré, où est-ce que vous étiez Soit ça porte sur euh, bah, ce qu'on a déjà lu du roman, notamment il euh, y a un, un QCM récapitulatif après lequel Claire Fercac a écrit toutes les réponses à ces questions se trouvent page 127 à 131. Si les vôtres sont toutes correctes, c'est que vous êtes un lecteur attentif. Bravo Donc, un, est-ce que vous avez rempli ces QCM Non. Et deux, est-ce que ce jeu littéraire vous a fait un petit peu rire ou pas du tout
0: Pas vraiment. Il y a quelque chose qui m'a touché moi, quand même, dans ce livre. Une narration, une, une histoire qu'on devine sous les informations, comme il y aurait quelque chose sous plein de feuilles par terre. <rire> La trace, en fait, d'une émotion, qui est l'évocation du souvenir du père d'Elena on imagine. Héléna, père qui a deux fois disparu de sa vie, une première fois quand elle avait 5 ans, une deuxième fois quand elle était adulte et qu'elle ne se souvenait même plus de la disparition du père et qui revient euh, à la faveur donc, de ce coup de foudre. Et ce qui, ce qui m'a touchée, c'est une idée que j'ai que trouvée euh, trouvé assez belle. L'idée qu'en fait, euh, si on s'approche des arbres, si on va en forêt, si on prend le risque de se faire foudroyer, c'est parce que contrairement au père... Les arbres, la nature ne disparaît pas et même euh, temps euh, nous enveloppent. Et j'ai trouvé quand même que ce livre pouvait être sauvé pour cette idée-là qui est... Qui, qui peut nous rester en ces temps divers. C'est une plus belle morale de
2: l'histoire que celle que tire Claire Ferca, elle-même, hein, puisque la, la conclusion du livre, page 261, c'est, je cite, « La plupart des fulgurés interrogés racontent un besoin d'ancrage, de retour aux ouais. sources, à l'essentiel. » Donc là, on est dans une publicité de saucisses sous vide, quoi. Je reviens sur les QCM, non Vous non plus, Pierre-Médicis. Non, Ménice, non plus, mais c'est vrai
3: que ce, que ce que je viens d'entendre me donne envie d'aller y voir de plus près. Il me semble qu'il y a un petit détail qui montre qu'il y a quand même un peu un rapport autobiographique à tout ça, non pas à la foudre, mais au personnage d'Héléna, de, de, c'est l'origine du père d'Héléna. Qui serait, il me semble, slovène. Euh, en écoutant le nom de famille de Claire Ferca, peut-être que ça fait sens. Je ne sais pas. Mais peut-être qu'il aurait fallu affirmer un peu plus, comme le faisait euh, dans l'autre livre Yakutal Kavazovic, le, le rapport euh, explicitement autobiographique à l'objet qu'on choisit. Oui, et c'est pas un problème.
0: On peut imaginer qu'en fait les QCM, c'est pour ça que je parlais de, de ça. On peut imaginer que les QCM et que l'excès finalement de d'informations, d'images, de voilà, de, de une saturation quoi. Euh, et, et et c'est l'autre nom de la pudeur. Enfin, peut-être qu'en fait, elle n'a pas tout à fait osé y aller dans son sujet, le sujet qui sous-tendait euh, sa recherche.
3: Et je voulais juste ajouter qu'il y a aussi quelque chose sur, euh, sur la définition des textes. Maintenant, ça devient un peu une, une tarte à la crème de nous présenter certains textes comme des fictions documentaires, des, des textes entre journalisme et euh, littérature. Entre... bon, Il n'y a pas besoin, on écrit ou on n'écrit pas. Et là, c'est pas assez écrit, en fait. Tout simplement.
2: Oui, enfin, c'est intéressant de réfléchir à cette question du genre, parce que euh, on pourrait dire qu'au fond, le livre reprend tous les clichés de la fiction documentaire, mais sur le mode décoratif. Tout fait signe vert. Alors, il euh, y aura des photos comme chez Zebalt, des tests comme dans les magazines, des anecdotes savoureuses comme dans les bons reportages, des informations scientifiques... Au fond, peut-être que ça, ça raconte une seule chose, c'est qu'aujourd'hui, la fiction documentaire ou euh, la, littérature, euh, la, la, la littérature dite de non-fiction euh, ou la littérature dite factuelle, tout ça, toutes ces littératures-là sont un moteur puissant de renouvellement des récits aujourd'hui. Au fond, les trois livres dont on parle aujourd'hui pourrait Prétendre aux Médicis Essais hein, pour euh, reboucler la boucle avec ce qu'on disait tout à l'heure, ces littératures là sont en passe de, de former un genre avec ses codes et ses codes comme, comme, comme d'autres. Et quand il ne reste plus que la manière qui devient ici un, une coquetterie, une pause, et ben ça la transporte plus. Oui, parce que quoi. ce qu'il
1: faut quand même souligner, euh, c'est pour ça qu'on a tous eu envie quand même d'ouvrir ce livre, c'est que la, la, la matière pourrait être euh, complètement folle. Pourrait on se dit euh, ça, ça, ça devrait faire un grand livre. C'est pour ça que je pense qu'on a tous. C'était un peu déçu parce que, entre l'anecdote de ce, ce, ce match de football qui se passe au Congo où la foudre tombe sur le stade et il y a une seule équipe qui meurt, ou le fait que, il euh, y a eu quand même pendant le premier confinement en 2020 une diminution du nombre d'éclairs aux États-Unis d'un tiers, on se dit il y a, y a quand même des anecdotes, enfin, des, des, on, on a envie de savoir. Bon, concluons en rappelant quand même que la possibilité de se faire foudroyer serait moins grande que celle de gagner à la loterie. Elle serait de moins d'une sur un million, mais qu'en tout cas, la bonne attitude à avoir, c'est de s'accroupir sur ses talons. Claire Fercaque, Après la foudre, c'est publié chez Arthaud.
0: L'esprit critique. Mediapart.
1: Lise Vajman, vous nous parlez d'une collection.
2: « Il faut lire, écrit Stendhal, car la lecture augmente l'esprit, or, je cite Stendhal... Plus on a d'esprit, moins on a de passions incompatibles avec le bonheur des autres. Voilà un principe que l'on peut découvrir ou redécouvrir grâce à la nouvelle édition de De l'amour de Stendhal présentée par la philosophe et spécialiste de la pensée féministe Geneviève Fraisse. Cette édition de De l'amour est un des titres qui inaugure une nouvelle collection de poches chez Point, les points Classiques, collection sortie dans la plus grande discrétion et qui vaut pourtant le détour puisque son propos est de revisiter les grands classiques en confiant leur présentation à des figures intellectuelle contemporaine qui en renouvelle la lecture, comme Geneviève Fraisse donc, mais aussi Alain Supio, professeur émérite au Collège de France spécialiste des questions de droit, qui préface les lettres persanes de Montesquieu. Donc il s'agit pour cette nouvelle collection de faire résonner le texte ancien avec notre présent, mais pas seulement. Il s'agit aussi de sortir la littérature de ces espaces de plus en plus confinés, de confier ces textes anciens du 17e, XVIIe, 19e siècle, ces textes dont on a lu des extraits au collège, mais qu'on n'a jamais rouverts depuis, à des hommes et des femmes qui ne viennent pas du champ des études littéraires, mais du champ des sciences humaines. Et on mesure alors à quel point la littérature nourrit les engagements politiques, les représentations sociales, participe à la définition de normes, de types, mais aussi d'écarts, bref, contribue à l'établissement et à l'invention du monde monde dans lequel on vit on pourra ainsi se plonger dans la lecture des trois contes de Flaubert, accompagnée par la présentation qu'en fait Aurélia Michel, maîtresse de conférence en histoire, qui a récemment publié un livre remarquable sur la race, Un monde en nègre et blanc, et elle montre donc, euh, à propos de Flaubert, comment le pays de Flaubert est, je la cite, un empire colonial, comment la Normandie dans laquelle se déroule l'histoire de Félicité, la servante d'un cœur simple, est traversée par l'histoire américaine, d'où arrive dans les bagages d'un baron un nègre et un perroquet. Bref, il y a beaucoup à découvrir, quand ont fait prendre l'air à la littérature la lecture euh, des textes anciens et ça n'est pas un plaidoyer prodomo même si ça l'est quand même un peu n'est pas l'opération ennuyeuse et cependant nécessaire qu'il faudrait réserver à l'édification des scolaires qu'on n'hésite jamais à ennuyer ou à l'étude des spécialistes dont la réputation est qu'ils sont très ennuyeux ces textes sont vivants et ils vibrent encore et cette collection nous donne l'occasion de nous remettre à leur écoute
0: L'esprit critique Mediapart
1: État des lieux, c'est le titre du troisième et dernier texte constituant l'autobiographie en mouvement de la dramaturge, poétesse et romancière Déborah Lévy, traduite ici de l'anglais par Céline Leroy. Déborah Lévy avait reçu l'an dernier le prix Fémina étranger à l'occasion de la parution en français des deux premiers volets de cette trilogie intitulée Ce que je ne veux pas savoir et Le coup de la vie. Les éditions du sous-sol qui publie Déborah Lévy en profitent d'ailleurs pour proposer les ouvrages dans un coffret qui a dû trouver sa place sous les sapins. Dans ce récit, on retrouve la narratrice nous emmener par le monde, nos New York à Londres, en passant par Mumbai, Paris ou Berlin, entre description de son quotidien et réflexion sur ce que serait une demeure à soi pour un personnage féminin dont les filles quittent le foyer et qui se retrouve à devoir écrire une nouvelle page de sa vie en vivant seule à la veille de ses 60 ans. Avant qu'on entre peut-être plus précisément... Avant qu'on entre peut-être plus précisément dans ce texte-ci, est-ce euh, que vous pouvez, euh, Pierre Benetti, nous resituer euh, Déborah Lévy Et pourquoi, au fond, la découverte, je ne sais pas, ou redécouverte, en tout cas, assez récemment, euh, en tout cas, euh, en France
3: Pourquoi, je ne sais pas, c'est une question de traduction, puisque euh, Déborah Lévy, elle, euh, elle écrit depuis une trentaine d'années, elle est surtout connue pour euh, des pièces de théâtre. Un roman qui est paru, alors qu'elle en a, en français, alors elle en, a, elle en a publié en anglais euh, plusieurs, « Sous l'eau », qui est paru en 2015 chez Flammarion et qui vient d'être repris en, en poche en point. Et sinon, euh, elle a eu ce, ce grand succès-là avec les deux premiers tomes de l'autobiographie et ensuite ce troisième, ce qui fait qu'on découvre euh, cet écrivain qui est assez importante dans le champ euh, contemporain euh, euh, britannique euh, actuel, alors que pour les Français, c'est une nouveauté. Alors, il, il me semble, en lisant, le, j'ai lu parallèlement le, le roman euh, Sous l'eau et euh, État des lieux, qu'il y, y a quand même un lien entre sa manière de constituer euh, euh, sa narration autobiographique et, euh, et ses personnages euh, euh, romanesques. C'est une espèce d'instabilité, de la narration, de, il y a quelque chose de flottant, de, de très, comment dire, bondissant, Enfin, il y a quelque chose de très peu fixe dans, dans, la, dans le type de narration qu'elle propose. Moi, je
1: trouve ça assez, euh, assez réjouissant. Alors je vous propose justement pour celles et ceux qui ne la connaîtraient pas qu'on commence par un petit extrait, ça se situe page 11 au départ Moi aussi je cherchais une maison où je pourrais vivre et travailler à mon rythme mais même dans mon esprit ce foyer était flou, immatériel, irréel, irréaliste ou disons qu'il manquait de réalisme J'aspirais à une vieille demeure majestueuse à laquelle je venais par conséquent d'ajouter une cheminée ovoïde avec un grenadier dans le jardin Elle avait des fontaines et des puits, de remarquables escaliers en colimaçon des mosaïques au sol, des traces, des rituels de tous ceux qui m'avaient précédé dans cet endroit. Cette maison était donc vivante, elle avait eu une belle vie, c'était une maison aimante. Est-ce que cet extrait, Blandine Rinkel, nous raconte quelque chose à la fois de l'écriture de Deborah Lévy et du projet de ce livre aussi en particulier
0: Oui, la question du livre central, je pense, c'est les femmes sont-elles des propriétés immobilières possédées par le patriarcat euh, et à quelles et conditions s'en émanciper Voilà, et à quelles conditions s'en émanciper Est-il si souhaitable finalement d'avoir une propriété telle que celle dont elle rêve dans l'extrait euh, que vous venez de lire et, euh, et je crois que le, le livre euh, déplie l'idée que, que finalement ce n'est pas tant... Euh, la maison qui importe, mais le fait de pouvoir la désirer très précisément, une maison ou autre chose, quand on est une femme, pouvoir s'approprier son désir et être le propriétaire de ses désirs plutôt que de laisser aux hommes être le propriétaire de nos désirs. Je crois que c'est ça l'idée le, le, du livre, donc oui, l'extrait le dit bien. Euh, moi, ça m'a assez parlé, l'idée que si la maison est un, est un espace plus politique, qu'il n'y paraît, et si notre vie intérieure, notre rêverie la plus intime et notre propriété est comme un foyer intime, alors sans doute que c'est plus politique, et c'est plus politique, qui n'y paraît, est plus intéressant de cultiver son, son imagination, de développer un imaginaire à soi. Comme voilà, on parle on parle d'une chambre à soi et de développer voilà un imaginaire à soi comme on prendrait soin d'un endroit où on habite, puisqu'on puisqu'on habite quand même dans notre imagination un, un bon bout de temps. Dans le deuxième tome déjà,
2: euh, le coup de la vie, elle évoquait en fait donc euh, ce texte célèbre désormais de Virginia Woolf, une chambre à soi, et donc. Euh, Real Estate, puisque c'est comme ça que ça s'appelle en anglais, mais la traduction en français, enfin la transposition état des lieux est très bien trouvée, va étendre la question de la chambre à une rêverie autour d'une maison qui, qui poursuit aussi donc sa réflexion sur ce que c'est qu'un ce qu personnage féminin et ce que c'est qu'un personnage féminin. Euh, vieillissant, euh, puisque euh, elle explique combien la vie d'une femme de 60 ans est un créneau peu exp exploré en littérature et euh, je la cite euh, c'est un peu vertigineux d'être un personnage féminin de 60 ans, peut-être qu'un personnage est quelqu'un qui n'est pas tout à fait lui-même je pense que c'est ça qu'on sous-entend quand on dit d'une personne qu'elle est un drôle de personnage. Euh, un lecteur qui lui demandait lors d'une rencontre ce qu'elle allait raconter, elle lui disait qu'en gros ce type de personnage était si peu exploré en littérature qu'elle avait Forte à faire. Et donc, euh, nous y voilà dans cet épisode-ci de cette Living out of Boy Biography dont on espère qu'elle va se poursuivre encore euh, longtemps.
1: Sur effectivement cette manière de vouloir construire un personnage féminin en s'opposant un peu à des personnages féminins qui sont à peine dotés de conscience ou de désir, euh, comment est-ce qu'elle y procède Parce qu'elle y revient beaucoup. Il y a comme ça une, une sorte d'écriture qui essaye d'encercler à la fois son sujet et ce qu'elle est elle-même en train de vivre ce qui est fort, c'est
3: qu'elle elle construit son texte aussi autour de relations entre femmes. Et ça, euh, c'est pas tous les jours aussi qu'on a des textes qui montrent des scènes de conversation uniquement entre femmes. Ça peut être entre amis, entre mère et fille, mais aussi des conversations avec des personnages enfin, ou des personnes euh, euh, masculines où franchement on a on a envie de rire aussi devant sa, devant ses relations avec euh, avec les hommes euh, par exemple son meilleur elle ami nomme, le, notamment le... celui qu'elle nomme
1: ce, mon meilleur ami mon meilleur ami, ami
3: <rire> qui est euh, qui est, bon alors quoi, là je, quoi, je me permets une
1: petite interruption où à un moment elle mange du poulpe avec lui et elle écrit nous partagions une assiette <rire> de poulpe grillé oui. le goût était intéressant mais je ne trouvais plus ça convenable de manger la créature la plus intelligente du monde mon meilleur ami avait une tentacule qui lui sortait de la bouche le poulpe <rire> était bien plus intelligent que lui oui. c'est quand même un un peu ce qui bah, fait alors, le, le charme de Déborah Lévy, c'est quand aussi, même elle oui, est très oui, drôle a,
3: des fois. Il y, y a des moments extrêmement drôles, la, la, les rencontres aussi qu'elle fait avec, euh, avec les hommes dans la rue à Paris ou euh, à la toute fin du livre euh, dans une soirée littéraire avec un écrivain succès d'ailleurs dont on ne connaît pas le nom, sont très très satiriques. Mais pour revenir au, au, aux relations, euh, euh, disons, euh, d'une femme aux autres, moi je trouve que ça fonctionne très bien, notamment, euh, euh, Lise le disait tout à l'heure, quand elle questionne euh, le passage à un autre âge, parce que c'est aussi le moment où ces filles partent de la maison. Elles se sentent quittées, elles se sentent elle se abandonnées, non pas par un homme comme on l'attend dans, dans les histoires traditionnelles, mais par ses filles, ses enfants.
2: Et donc, elle adopte un bananier.
3: Exactement. <rire> oui, ce Blondie que je trouve Lincoln.
0: intéressant dans, dans le rapport, en effet, des femmes aux autres, c'est qu'elles n'ont pas un rapport... Euh... Toujours euh, de bienveillance pure, ou enfin, on est un peu loin, je trouve, de la sororité qui se réclamait comme un, un programme, en fait, d'amitié. Ah bah non,
1: la nouvelle co copine de son meilleur ami, là, elle en prend aussi. Oui, non, justement, elle, elle a une amie qui s'appelle Elena, hein, qui a rien à voir avec la fulgurée dont on parlait tout ah, à ai l'heure, et euh, qui vraiment est une. Enfin, euh, et, et, qu'elle a du mal à aimer.
0: Oui, et ça, je trouve ça assez libérateur, et, et de manière générale, en fait, je trouve libérateur que, que Déborah Lévy soit engagée dans le fond, pour quand même les femmes, les voix minoritaires, enfin, ça revient quand même beaucoup, je pense que ça lui importe, et à la fois tout à fait libre dans le ton, il y, y a peu, alors dans la phrase que j'ai lue, possédée par le patriarcat, on peut entendre quelques éléments de langage du féminisme, mais sinon je trouve que les questions sont abordées en se passant en fait des, des clichés de langage qui parfois obstruent un peu l'imagination et nous empêchent de tout à fait penser cette question-là, parce qu'on a l'impression de déjà les avoir entendues. Et donc j'aime bien ce passage où elle dit, je crois que mon but en littérature est de penser librement, ça peut paraître Facile, évident, ça ne l'est ni sur la page ni dans la vie. Certaines personnes ont l'impression d'être folles quand elles essaient de gérer deux idées contradictoires en même temps, comme si elles avaient fait quelque chose de mal et avaient besoin de purger la pensée intrusive avant qu'elle ne trouble l'eau. Tout l'intérêt de penser, c'est que ça trouble toujours l'eau. Alors comment vivre en eau trouble avec nos idées libres
1: À Un moment du livre, juste, elle écrit peut-être que toute la question de l'écriture, c'est le loup. Aller vers le danger, tomber sur quelque chose qui pourrait l'inciter à montrer les dents, gronder et terroriser l'autrice, participer de cette aventure du langage. Je vous avoue que j'ai pas compris. Vous avez des hypothèses
2: on peut répondre avec une autre, une autre citation. Quand elle évoque une conférence de la féministe Gloria Steinem, à laquelle elle assiste, et elle cite Gloria Steinem, « La vérité vous libérera, mais d'abord, elle vous emmerdera. » C'est peut-être ça, le loup. Euh, en tout cas, on est tout de suite tenté d'en faire sa devise personnelle. Enfin, ça a été mon cas. Très
3: Oui, moi, je trouve ça extrêmement réjouissant d'être auprès de quelqu'un qui, qui a une attention soutenue au. Je vais, je vais dire un peu un cliché au
1: détail de la ville, disons. Ouais, mais Alors euh, là, je, je vous pose une question, parce que quand même, est-ce qu'il y a des moments... C'est important, hein, bon, la manière dont elle tisse effectivement du quotidien, avec des fois de la théorie, mais justement de la théorie qui n'en a pas l'air. Mais est-ce qu'il n'y a pas des moments où, à force d'être dans le quotidien, l'infra-quotidien, mmh. on a euh, le, le, les, les, oui. les sorbets, on sait exactement oui, oui. quelle sorbet elle prend. Quand elle fait une course un des, de, de fromage, on ça sait peut être en pénible. détail elle fr, prend. Le passage à Paris,
3: sur... on n'est pas loin de la carte postale voilà. à Montmartre. Voilà. Euh, en voilà. pensant que
1: le silencio est quand même le, le, le plus grand ouais. endroit charmant sans dire que les cocktails sont à 25 euros il enfin, y a aussi Totalement. un petit côté Totalement. éthéré du quotidien qui peut être un peu agaçant que, non vous, vous m'avez coupé <rire> l'herbe sous le pied
3: non non j'allais dire qu'il y a quelque chose comme ça de l'ordre du grossissement de, euh, euh, à travers le voyage on a tous été dans cette situation où on trouve extraordinaire des choses absolument ordinaires pour, euh, pour les gens qu'on rencontre en voyage mais quand même euh, cette forme de curiosité d'amusement, de questionnement D'observation euh, un peu vagabonde sans jamais théoriser la moindre euh, position vis-à-vis -vis de, de, du monde, de la vie en général. Moi, je trouve ça assez, euh, assez intéressant comme position. C'est-à-dire que c'est une position un peu de, de non-savoir sur, les, sur le, les choses et le monde. Alice, tu n'as pas l'air du tout. Euh... On
1: va <rire> laisser <rire> les Blandines ré répondre et puis Lise.
0: Oui, oui, et même, même la rêverie des, des draps de soie ou même en fait les choses très concrètes dont elles rêvent sont assez marquées sociologiquement. Enfin, on, on, ce sont des rêveries bon, bourgeoise, même si elle n'a euh, aucun problème à avoir des bourgeoises, mais un problème à ne pas avoir d'ironie dessus alors qu'elle en a tant sur le reste. Et c'est vrai, moi aussi, ça m'a marqué. Je ne me suis pas tout, tout à fait autorisée à le penser parce que je, je me suis dit que peut-être qu'avec l'âge...
2: <rire> non, c'est juste que les, les deux premiers tomes sont si... Beaux. Enfin, moi, le premier tome m'a bouleversée, enfin, vraiment. Et là, ce dernier, il, c est, c est, on retrouve la même intelligence, la même finesse. Mais au fond, c'est très
0: Marie-Claire Déco compatible. Et, et on a envie
2: de bousculer la lectrice du Marie-Claire Déco. Et là, le
0: livre ne la bouscule pas. Peut-être quelque chose qu'on n'a pas dit, c'est quand même qu'elle parle de la soixantaine comme... Euh... Non pas du tout comme une comme une défaillance ou comme mais comme quelque chose de une, une sorte de, de la, la plaie parce qu'une plaie de l'âge du temps qui passe quand même est vitalisante vraiment vitalisante et, et elle il lui tient à cœur de transformer le chagrin en idée je trouve que c'est important à dire parce qu'on éprouve de la joie quand même à la lire. On, on, on sourit, oui, on est, enfin, on est on, de l'envie de vivre en fait et de l'envie de vivre des choses très diverses. Et moi, elle m'a fait penser à une autre autrice euh, que traduit Céline Leroy, euh, qui est Renata Adler, qui avait écrit Orbor et qui a une même manière d'écrire, de manière euh, très Contextualisée, enfin, toujours très 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 concrète, quoi, sur des tout petits détails, des voilà de la, et comme ça à des choses très précises, et soudain on passe à quelque chose d'autre. Et ça m'y a fait penser aussi parce que, sans doute, parce que euh, sociologiquement, elles sont elle me, elle me semblent assez euh, assez proches. Et donc, si vous aimez Déborah Lévy, peut-être que Renata Adler <rire> sera une suite intéressante. Oui, on
2: peut se dire que, comme le suggèrent les photos de couverture qui sont identiques dans l'édition originale anglaise qui reproduisent chacune un photogramme du film de Jean-Luc Godard, il faut lire Déborah Lévy pour comprendre ce que c'est que vivre sa vie.
1: État des lieux de Déborah Lévy traduit par Céline Leroy, c'est aux éditions du Sous-Sol. Merci beaucoup à tous les trois, on se retrouve pour une nouvelle émission littérature l'année prochaine donc dans pas très longtemps pour commencer à parler de la rentrée littéraire de janvier. La semaine prochaine on parlera exposition dans l'esprit critique, un podcast proposé par Joseph Confavreux pour Mediapart réalisé par Samuel Hirsch et enregistré dans les studios de Gong.